0: Você tá ficando fortinho, né? Fortinho? Sim.
1: Falando? <risos> tá ficando fortinho. Ai, sou muito forte. <risos> Faz tempo já.
0: É que tá bem apertado no teu cabelo. Não vou. Não, não, tá boa,
1: velho. Né? É só porque dá pra ver os músculos. Acontece. <risos> que começou ótimo. <coughs> que bom, né, que tá gravando. <risos> e aí, como é que tá a semana? Ou o mês, né? Fechou o mês, hoje é dia 2, não sei quando que vai sair, mas como é que foi o mês de maio? Foi, foi com muitas análises boas, principalmente para o comércio. Principalmente para o comércio? Isso. Legal. O que, que você tem para adicionar aí, Iago? Como é que foi o seu mês em relação aos clientes de comércio?
0: É, comércio, comércio é, tem uma sazonalidade grande, né? Então o mês de maio, teoricamente, é um dos melhores meses para o comércio.
1: Dia das mães, né? É. É, Dia das Mães, acho que é a segunda maior venda, é... fora o é, Natal, né, é a maior dezembro, venda,
0: né? Tirando dezembro, normalmente é a maior venda, né? Uhum. E é legal porque tivemos alguns clientes que bateram a super meta.
2: Uhum.
1: Legal, super meta? Isso. Porque a gente divide as metas em, como é que você faz? Super meta, a meta e...
0: Tem... Meta, a meta, super meta e as... uhum. normalmente a gente não tem meta e supermeta em alguns desafios, né?
1: Uhum.
0: Nosso modelo que a gente já aprendeu que tem que simplificar. Não dá para ter meta, super meta, hiper meta, mega meta, enfim. <risos> <risos> mas, mas
1: cada meta dessa tem uma bonificação diferente pra, pra galera, né?
0: É, normalmente nós, a ideia é que, que seja sempre um desafio. A meta é no mínimo que a gente precisa para pagar as contas, né? Então é, é o ponto de equilíbrio, digamos assim. E dali para cima é resultado. Então é sempre com foco no resultado. Então quem bate, se a empresa bateu a super meta, a empresa teve resultado e a equipe teve resultado, porque eles vão
1: Uhum. E, e legal, beleza, bateu a meta, mas o, pelo menos o que eu escuto né, no, no cliente que está chegando de comércio, é isso, tem mês que vende bem, pô, beleza, bati a meta, mês de maio é excelente, só que sei lá, dá um, dois meses, parece que sumiu o dinheiro, parece que a coisa desandou, é uma montanha russa o caixa da empresa. Então acho que vale a pena a gente explorar mais... Como que a gente lida, como que a gente né, direciona o empresário para não passar por esses, esses apertos aí, né? Por que que isso acontece?
0: É, eu, eu falo assim, normalmente o comércio é um pouco ingrato, porque, por exemplo, nós agora ah, tivemos maio, um mês muito bom, vendeu super bem, bateu a super meta. Porém, temos mais aí, provavelmente, um, um ou dois meses antes da promoção. Normalmente, a montanha-russa vem porque quê? você vende bem durante, digamos, o período normal, período de lançamento e depois você perde todo esse lucro na promoção porque você tem que queimar para fazer estoque porque você comprou demais ou você comprou mal uhum. né? ou você faz a promoção e queima um produto porque o mercado tá fazendo a promoção você tem que fazer também você se sente na obrigação então...
2: e essa montanha-russa bem porque todo o risco você assume na hora da compra, basicamente E tem um descasamento grande, né? Às vezes também você tem gente agora que já está pagando a coleção de verão do fim do ano, é então é, as coisas no comércio elas são descasadas, você compra, você estoca, é difícil a pessoa conseguir ter um ciclo financeiro é, positivo, né, então de vender e aí pagar o fornecedor, normalmente a gente paga o fornecedor com muita antecedência e depois vende, uhum. então quanto mais a empresa vende, mais capital de giro ela precisa. Uhum. Então, para a gente minimizar essa necessidade de capital de giro, uma das coisas que a gente faz é o planejamento de compras. Uhum. E, ó, você é, tem essa expectativa de vendas, então esse é o seu teto de compra. É, outra coisa é, ó, você só vai entrar na promoção a partir de, dessa meta de venda é, do seu estoque. Né? Então, a gente precisa baixar o seu estoque com venda preço cheio, até tanto. Ah, mas o comércio já está fazendo promoção. Então, a gente vai reavaliar, mas de um modo geral é mais interessante a gente esperar. Porque se a gente faz a promoção quando o comércio faz, a gente às vezes faz a promoção com 50% do nosso estoque. E aí se a gente analisa, vendido, né com 50% da coleção vendida. E aí se a gente analisa a coleção é, completa, do primeiro mês até o último mês, a coleção dá prejuízo. Porque Exato. quando a gente vende na promoção, a gente vende na maioria das vezes a quase preço de custo. A gente ganha muito pouco. Porque de fato é só pra gente gerar novo, novo capital de giro. É, vou fazer o capital voltar, uhum. então é, estabelecer o momento em que a gente vai começar a fazer promoção junto com o planejamento de compras, ajuda a gente a não ter que fazer uma promoção antecipada, né? porque a gente tem um estoque do tamanho ideal, é, porque promoção a gente sempre vai ter que fazer, é muito difícil no comércio você acertar a compra 100%. Porque
0: tem uma questão de grade também, tem uma questão de quebra.
2: Tem uma questão de quebra, tem uma questão de grade, tem uma questão de estação, né? Exato. Porque, por exemplo, às vezes você já está comprando inverno, mas aí nem fez frio em Foz ainda. E aí você tá lá com aquele produto, daí do nada, putz, já tem que fazer promoção e nem deu, nem esfriou direito. Uhum. Ou
0: você não compra muito inverno pesado e de repente vem um frio muito grande. É,
2: e aí você não consegue vender também. Então, é, a gente, quando a gente está falando de comércio, o IAC tem muito mais propriedade para falar disso é, do que eu, mas a gente precisa juntar é todas as pontas. Então a gente precisa analisar bem o estoque, a gente precisa analisar bem a venda e a gente precisa analisar bem o caixa uhum. para a gente conseguir equilibrar todos esses todos esses pratos, né? É, a gente começa estabelecendo as metas, né? Que são as coisas é por onde a gente vai se guiar.
1: Né? E já leva em consideração a promoção tudo, leva já. Em quais promoção. eu vou fazer. Hum. A gente,
2: é, com o estabelecimento de métodos, a gente faz a meta de compra, né? então a gente reflete na compra, porque é, a gente já viu um descasamento grande. Ah, eu tenho uma meta de vender 300 mil, mas a sua compra só possibilita você vender 100 mil. Ou o contrário, né? eu tenho uma meta de vender 300 mil por mês, mas você está comprando como se você fosse vender 500. Uhum. Isso aí, vai dar problema. Um, às vezes os 100 mil, que, que é quando você não tem é, estoque suficiente para vender tudo, é, pode ser que você não esteja comprando o suficiente para você bater o seu ponto de equilíbrio e quando você compra muito mais do que o que você colocou de meta para venda, significa que em algum momento você vai ter que vender na promoção. Então é, você vai ter que só girar o dinheiro e aí você perde a oportunidade de comprar peças que talvez você conseguisse vender sem, sem dar um grande desconto ali. Uhum. Então, é equilibrar esses três pratos é bem, é bem complicado, né? porque tem um monte de incertezas, tem um monte de pessoas envolvidas e é isso que a gente vai fazer, então mês a mês a gente vai acompanhando. É, e das metas, a, a base é sempre o ponto de equilíbrio, mas para a construção a gente analisa os últimos meses, a gente analisa se é mês de cheio ou se é mês de promoção. É, em que período que a gente está, né, se tem alguma sazonalidade específica naquele mês, como o Dia das Mães, que é uma coisa que a gente já se prepara e e daí a partir daí a gente faz, a gente vai escalonando. Então a super meta ela é de fato um desafio muito grande para a equipe, mas ela é quando traz maior retorno para a empresa. Né? Então a gente remunera bem, mas a gente também tem um resultado bem maior do que o que se a gente só tivesse partido a meta, por exemplo.
1: Legal, então a chave para esse primeiro ponto aí é comprar bem, porque se você falha nesse momento, vai dar problema em... Você vai ter que liquidar de algum jeito, você vai ter que, enfim, é, fazer o giro mais rápido do que, do que, é que você... que comprar bem é muito
2: relativo, porque é, o que, que é comprar bem? É comprar pouco, é comprar muito, é comprar certo...
1: É comprar certo, né? É você conseguir encontrar o equilíbrio, mas você tem um, um quê de... Por exemplo, no caso da estação, né? Do inverno, aqui em Foz. Teve inverno que, cara, não, não esfriou tanto, assim. É. E, às vezes, as pessoas se prepararam de um jeito, fizeram compra de uma maneira que, né? Você acaba ficando a mercê do, do tempo, vamos dizer assim, do, de como que está o, o ambiente ali, né? É que comprar bem é difícil, por, porque tem muitas variáveis.
2: Então, é, acho que é melhor... Não sei, acho que pode
1: pensar em outra é, porque parece que tipo, ah, é muito fácil, você só tem que comprar bem, e não mas é, isso é muito difícil, né? Não é fácil comprar bem,
0: na porque... verdade não é comprar bem, é uma compra, assim, é uma compra consciente e assertiva, então, por exemplo, assertiva no sentido, você sabe que é isso que você está correndo, é. então, ah, eu vou comprar inverno, os últimos invernos têm sido mais rigorosos, mais curtos, mais longos, ou, ou assim, não, né? Ah, então eu vou bebinho, apostar bebinho, que é um... <risos> Exato. Então ah, eu vou, eu vou apostar que vai ser um inverno mais rigoroso, mais curto. Então você compra peças um pouco mais pesadas, mas você não compra peças que você vai vender durante todo o período. Mas também você precisa pensar que talvez no meio do caminho você precisa acelerar a troca da coleção. Uhum. Não assim ah minha coleção sempre vira em agosto ou julho. Mas se já começou a esquentar em junho, também enfim, tem que se, se o frio meio que já 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 está baixando em junho você tem que ter noção de que você precisa ter alguma coisa ali para fazer, sei lá, o meio a meio, deixar uma parte da loja com produto de inverno ainda e uma parte da loja com produto mais, ou, uhum. do, ou mais próximo do verão. Então, é, é, eu acho que é mais essa compra, principalmente assim, você tendo um número e você pensando que o que, que você está, olhar para frente, o, que, que, você, o que, que você espera, qual que é, a, qual que é o próximo... Uma Uma compra planejada. A minha equipe está mais madura uma equipe mais júnior? Eu tenho uma, uma equipe que está vendendo mais presencial no piso ou no online? Tudo isso muda. Uhum. né? Então, é a, a, o número é uma parte do processo. O resto precisa ser refletido. Você precisa refletir sobre o quanto de risco você vai correr nessa coleção.
2: E tem uma questão também, né? Tipo, tem dois tipos de comércio. Tem o um comércio que precisa funcionar por coleção e por grade e que faz essa antecipação que hoje já está comprando no verão. É, mas também tem aquela pessoa que tem muito mais flexibilidade que faz compras semanais. Legal. Então essa pessoa que trabalha com um comércio um pouco mais flexível, que pode toda semana repor, ela tem uma liberdade que ela precisa estar muito consciente da liberdade que ela tem. Porque você pode é, mudar a rota com uma frequência uhum. muito maior, você pode estabelecer metas semanais, já que você está vendendo, você está comprando por semana. Então, por que não estabelecer uma meta da venda das suas compras que você fez na semana seguinte, entendeu? Uhum. É, você pode repor as peças que estão vendendo mais. Então, você pode repor o seu, o seu estoque tipo A lá é, e, ao mesmo tempo, não comprar mesmo o que for tipo C, né? Então, isso dá essa flexibilidade. Então, são planejamentos diferentes. Quando tem um planejamento de coleção, o cliente tende a sair daqui com, ah, dessa marca é tanto, dessa marca é tanto, dessa marca é tanto, quando você vai comprar e aí é para a coleção inteira.
0: Uhum. É, você né? já chega com um número. Com
2: um número. Quando é semanal, o raciocínio é diferente, porque você, a gente precisa analisar semana a semana qual que é a expectativa. Tanto a expectativa da venda, quanto a expectativa de, de, de estação, né? De, uhum. Tem uma
0: questão de capital de giro também, né? Porque sempre tem, na verdade, um problema de capital de giro. Porque se você compra semanalmente, você consegue sentir mais fácil. Não, eu tenho muito a pagar, então eu vou fazer uma compra um pouco menor e tentar, né? Porque assim, um mínimo de estoque, uma média de estoque sempre se mantém. Mas a gente sabe que no comércio você ter novidades é o que você usa para... É Fomentar a venda, venda, né? É o gatilho para venda, né? Então, a coleção, ela gera um gatilho grande, porque você faz todo, mas um processo em cima disso chegam todo, Muitas vezes, a gente normalmente aconselha não chegar a coleção toda de uma vez, porque senão você gasta todo o seu cartucho de uma vez. Só o cliente vai lá e já viu todos os produtos que tem para ver. Uhum. Então, se ele foi lá no primeiro mês e já viu todos os produtos que tem para ver, por que você vai chamar ele no que vem? Então, a, a ideia é de você também distribuir essas... Às vezes, negociar por marca. Então, numa marca chega um mês, depois chega outra e assim por diante. Você sempre tem que ter uma novidade mas para quem compra por coleção é muito mais amarrado, uhum. para quem compra semanalmente é muito mais flexível. Né? Uhum. Então é, 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 a, é a compra, você compra olhando para frente, tá, eu vou comprar agora, eu preciso vender isso quando? Então se eu tenho essa meta, eu preciso ver quanto que eu vou comprar, esse produto tem que ser comprado, chegar, etiquetado, cadastrado antes daquele período começar. E se é um, um, um,
2: um comércio que não é tanto atrelado à estação, assim, como sei lá, uma joalheria, que tem produtos um pouco mais perenes, o planejamento também é diferente, uhum. porque a gente não tem um prazo para vender. Quando a gente trabalha com vestuário, a gente tem, de certa forma, um prazo para vender, senão uhum. você tem que liquidar. Só que tem comércio que não necessariamente você precisa liquidar, só que você precisa analisar o seu estoque de uma maneira muito mais rigorosa, porque às vezes você pode ter um estoque de 10 meses, por exemplo, da venda do seu produto, e aí você está com dinheiro parado, então... Se você está com o dinheiro parado, o que, que aconteceu? Você comprou além da sua conta? A gente estava analisando um cliente nesse mês e a gente viu que ele tinha 13 meses de, de estoque. De estoque. Tipo, isso é muita coisa, porque ele pode passar 13 meses sem comprar. Se ele manter a média de venda daquele produto, ele vai levar 13 meses para acabar. Então...
1: Tem algum número assim de tipo, o que seria ideal nesse caso específico de que não é um produto que tem uma saída tão grande. Tem algum número ideal de estoque, que que racional que a gente usa para passar uma, uma análise dessa?
0: Normalmente eu, eu avalio de três 3 a 6 meses para comércio que trabalha por coleção ou por períodos de compra, né? por... uhum. Porque daí depende. Se você compra semanalmente, você pode ter, sei lá, um mês de estoque só para manter, e você compra semanalmente para dar uma incrementada. Agora se você tem que fazer um planejamento, ou seja, você tem que ir lá, faz o show 1, faz a escolha, faz o pedido, a fábrica vai produzir, você precisa se antecipar e ter mais tempo de estoque. Então, ela tá falando aí de uns 3 a 6 meses. Uhum. É... Depende,
2: mas depende de quanto tempo chega o produto também, né, Exato. porque às vezes você encomenda e ele leva 3 meses, então pelo menos
1: você tem que ter 3 meses de estoque. Porque, tem a questão do ciclo, né, da é produção. você até o estoque chegar,
2: vai levar um tempo. É... Mas mais do que isso é para quem faz
0: importação. Pra... Porque daí realmente o processo é muito mais lento é Muito
2: mais demorado uhum. Mas de um modo geral é, A gente consegue ah, Para esse cliente, por exemplo, que a gente viu que Ele tinha um valor gigantesco de, estoque de um nicho, de um grupo de produtos dele A gente falou, ok, então a gente vai usar o dia dos namorados Para desovar esse, esse Esse produto que talvez nem combine mais com a loja sabe? Então a gente fez uma ação né? A gente vai rodar agora No dia dos namorados é, para a gente conseguir, de fato, esvaziar o estoque de um produto que está parado há muito tempo, né? E aí, assim, ah, é um pouco de promoção, é um pouco de promoção, mas é casado, tem uma estratégia por trás. Não que, é só liquidar
1: porque meu concorrente está é fazendo. Exatamente, é uma liquidação
2: porque, para tipo, mim, não está mais fazendo sentido. Então, para as pessoas que não trabalham com coleção, a gente precisa liquidar o que não faz sentido, mais estar no nosso estoque, né? Então, a gente coloca a meta de... normalmente a gente coloca... É, meta de total do estoque por grupo, porque não adianta eu ficar analisando né produto a produto, sei lá, vou colocar uma meta de estoque de bota, por exemplo, uma meta de estoque de ouro, eu vou colocar uma meta de estoque de, falou outra coisa aí, de outros setores.
1: Bolsa óculos. Uma acessório,
0: um
2: acessório.
0: Que é algo barato, né? você vai comprando, comprando, vai acumulando, quando você vê que tem um monte lá. Uma
2: meta tipo do meu setor de cozinha, uhum. entendeu? Uhum. Então. É, ah, pô, a hora que ele bater aqui, você precisa começar a desovar. Se você não desovar, você tá com dinheiro muito tempo parado, né? Porque, por exemplo, ah, a gente, pessoas que vendem de cozinha, tem uma tendência, mas não tem, assim, a tendência, né? Tipo, às vezes você tá vendendo produto, você comprou dois anos atrás. Porque, pô, uma faca é uma faca a vida toda, né? É, mas, é, então... produto de decoração também, né? É, é, Às
0: vezes a gente analisava um produto, foi comprado há três anos atrás, alguém foi lá achou maravilhoso e comprou.
1: Né? É, antes de eu abordar uma outra dor do, de muita gente que eu vejo que é o preço de venda, que eu gostaria de entrar nesse ponto, é não queria perder esse gatilho dessa, desse controle como que vocês sugerem que ele faça o controle, pelo menos como que a NK ajuda, é só via BI é uma análise, tipo parar uma vez no mês e tentar o, do o controle do estoque o controle dessas compras tem alguma ferramenta específica que vocês indicam para o comércio, algum uma sistemática específica? Não. Não? Nenhum método? Você vira, cada um que se vira. Caramba, se vira ele tá nem aí É porque, assim, não é uma coisa
2: pronta, né? A gente precisa muito entender primeiro em qual dessas caixinhas que, que a empresa está inserida. Ah, é uma empresa de coleção, é uma empresa que compra semanal, é uma empresa que não, não importa a temperatura e o mês do ano, tenta vender coisas parecidas.
0: É uma distribuidora.
2: É uma distribuidora, é uma importadora, e aí cada uma dessas dessas caixinhas, a gente tem que fazer um planejamento diferente. De qualquer forma, é, a contagem do estoque em algum momento da vida é necessária. né? Dependendo do, da sua movimentação, a gente pede que seja um período mais curto, tipo, ah, mês a mês, dá para contar? Ah, dá para contar. Então, segue mês a Conta mês. uma né? parte
0: dos produtos, um é... grupo de produtos, só a curvar.
2: Agora, se não for possível, pelo menos uma vez por mês você precisa fazer um inventário, uma vez por ano você precisa fechar, fazer um inventário para saber até se não está tendo perda, se não está tendo roubo, se não, tá, se não tem alguma coisa estragada, se não, não, não lançar errado um monte de coisa.
0: Eu diria que também nos, no momento da compra, eu acho que é o melhor, o melhor momento para você parar e avaliar o teu estoque é a hora que você vai comprar. Então, e, você, e aí você não precisa contar o estoque inteiro. Sim, sim. Ah, eu vou comprar acessórios, então vai lá e conta o que você tem de acessórios. Entende? Óbvio que o sistema nesse momento ajuda bastante. E na NK, o BI ajuda muito. Nós uhum. conseguimos avaliar um número muito grande de informações, muito rápido.
2: E a gente cruza né? todos os pontos. Então, é, todos os pratos que a gente falou que precisam ser equilibrados, a gente cruza. A maior parte deles a gente consegue cruzar no BI. É, mas eu digo, para o cliente fazer sozinho, né? acho que a primeira uhum. recomendação é deixe seu estoque em dia onde quer que você controle ele. Uhum. Porque isso que é importante. É, e o custo do produto no sistema também né? mas
0: olhar para o estoque é muito importante porque senão você cai numa armadilha muito comum e é uma armadilha de empresas de comércio lucrativas que é o quê eu, se é uma empresa se é uma empresa que não é lucrativa você sente falta do dinheiro muito rápido então você fala meu, eu preciso fazer alguma coisa eu tô sem grana o meu conto a pagar está muito grande eu não tenho o que eu tenho de cartão e crediário enfim para receber não é o suficiente então você dá um jeito de olhar para o teu estoque e falar, ah, eu preciso liquidar isso daqui, eu preciso vender isso aqui, isso aqui precisa virar dinheiro de novo para mim. A empresa lucrativa, o que, que acontece? Se eu comprei 10 peças, vendi 8 peças com lucro, que bancam as duas peças que eu não vendi, uhum. essas duas peças acumulam no estoque. E aí você vende, você tem lucro, e aí você passa o tempo e fala, tá, mas eu não tenho dinheiro. Mas você vai ver, aquele produto ficou lá no estoque. Porque, a fa... como você teve uma lucratividade boa, a falta do dinheiro não te fez esse movimento de olhar para o estoque e falar, olha, essas duas peças que eu comprei que não saíram, precisa voltar para caixa, precisa virar dinheiro de novo. Então, se você não tem esse controle do estoque, você não consegue fazer o cruzamento dessas coisas, é... e se a tua empresa é lucrativa, essa é uma armadilha muito comum.
1: Que perigo, né? Que daí você chega com um estoque que você não consegue vender. Muitas é. vezes você
0: já não Porque consegue já vender. Ele já se for uma questão de moda já às vezes já já saiu do momento uhum. se for uma questão de tá, tem questão de validade tem questão de uhum. tem, tem vários pontos ali né e o preço às vezes daquele produto já está defasado. Né? enfim uhum. só, são várias questões aí importantes mas essa é uma armadilha muito comum para quem para quem nunca olha para o estoque Porque você pode seguir a vida toda fazendo isso tendo lucratividade não vendo caixa aí você paga todas as suas contas todos os meses e aquilo ali vai acumulando no estoque. A hora que você fala, poxa, eu preciso de dinheiro, e aí eu, olho pro, eu vejo um monte do meu estoque, mas a equipe fala, tá, mas eu não consigo ver isso daqui, olha isso daqui, não adianta colocar isso aqui na vitrine, o cliente não vai levar, o cliente não quer mais isso, ele quer isso aqui. E Isso aqui não tem, tem que comprar. Uhum. Então, é uma armadilha muito comum. Agora, se você não tem lucro, ou o teu, teu resultado é muito apertado, rapidinho você vai, não, peraí, tem uma coisa acontecendo aqui.
1: E a chave né, disso aí, ou pelo menos o, o erro inicial, é no preço de venda. Né? Ele, pode, ele acha que coloca uma, uma margem lá, que, que tem um lucro que ele acha que tem, mas quando a gente pega para ver, na verdade, a empresa não tem lucro. Ele está vendendo uma porrada de grupos de produto ali sem lucro nenhum. O que, que vocês dão de sugestão em relação a preço de venda para os empresários? Tem algum método específico que a gente usa? É
2: para isso ficar certo. <risos> Uhum. E o markup, ele ajuda é, para muitas coisas, né? Só que tem muita gente que usa o markup porque é um comércio usa o markup.
1: Entendeu? Usa o markup do outro. Usa o
2: markup Exato. do outro. Ah, e tem muita gente que acha que está usando o markup. E aí uma cliente mesmo fala, não, porque o markup é 4. Ou seja, eu pega um, o custo do produto que custa 100 e vende por 400, né? que multiplica, o markup serve para multiplicar. Aqui a gente não trabalha com mercado, a gente trabalha com margem. Então a gente busca um percentual que sobre. né? Mas tudo bem, acho que essa é uma conversa mais complicada. Mas é. Aí a gente olhando, olhando, olhando e meu mercado de 2, 1,70. Um e aí a gente. né, Pra gente é difícil trabalhar em markup, porque a gente tem que converter. Mas ok, se é mercado que você entende, a gente traduz. E aí a gente. Tá, mas e o que que tá acontecendo? Ah não, é que esses produtos aí eu não coloquei quatro. Tá, mas em qual você colocou 4? Porque a gente não achou nenhum. Ah, não, eu coloquei, mas ainda não vendeu. Ah, tá, então <risos> o, o, o seu markup, você não consegue vender o produto. <risos> ah, tá, não, não, não existe. <risos> é, e aí, às vezes, ah, não, mas aí eu baixei para 1,75. Tá, mas 1,75 não é, eu preciso de pelo menos 50%, né? De margem. Então, dois. eu preciso de pelo menos 2. É, então, é uma, é uma conversa difícil, né, de, de você ter. Porque o markup, ele não traduz muitas vezes os outros custos variáveis, que talvez sejam mais perigosos. Porque daí a pessoa compra por 100 ela vende por 100 depois, na promoção, por exemplo. Mas quando ela vende por 100, ela tem que pagar 10% de imposto em cima daquilo, ela vai ter que pagar 3% de comissão, então ela gastou 13 reais a mais do que o que era o preço do produto, né? Então uhum. ela tinha que ter vendido por 113. No ver, mínimo, né? No mínimo. É, Então são pontos que as pessoas normalmente esquecem, né? Então, para quem trabalha com promoções né, de normal, de verão, de inverno, que acontece sempre, é, a gente coloca ó, tantos por cento do seu, do seu estoque que você precisa vender com esse valor de promoção. Você não pode dar mais do que 50%, porque a gente precisa pagar, levando em consideração o seu markup, a gente precisa pagar impostos mesmo do, do, das coisas da promoção e a gente ainda vai pagar a equipe. E se passar no
0: cartão tem, tá? Tá, cartão, tem uhum. a taxa? Tá Se tiver cartão. que antecipar, tem, tem mais <risos> antecipação.
2: Então a gente faz, ó, esse esse valor você não, não pode baixar desse. Ah, mas eu não consegui vender mesmo, então vamos assumir o prejuízo, né? Aí é o momento consciente, que é o que é o planejamento. Ok, eu sei que eu tô assumindo o prejuízo. O problema é que muitas vezes a gente vende pelo prejuízo sem saber que a gente está vendendo abaixo do nosso, do, do nosso prejuízo de custo básico. Assim.
0: E o maior problema é colocar 100% Dá uns contos de 50 e ainda acredita que só de 50. É, esse, esse, é um, esse realmente é uma conversa difícil que a gente precisa ter. É, uma ter. conversa sempre difícil. E normalmente ou... é uma conversa com papel e caneta. É,
1: Explica gente... melhor, dá um exemplo é, aí, para ter um recorte pra gente usar bastante aí.
0: É, porque, por exemplo, é muito comum falar, não, eu coloco 100% em cima, ou 150%, né? Eu tenho, eu tenho esse resultado. E a pessoa fica com isso na cabeça, que ela tem 80%, 100%, 150%. Então, na hora que ela faz uma promoção, ela ainda acredita que se ela tinha colocado 80, um exemplo, e ela vendeu e ela deu 50% de desconto, ela ainda acredita que tem 30.
2: Tá, vamos, Mas, vamos fazer a conta. Por isso que é papel que a gente fala. Por produto 100. 100. Uhum. Aí a pessoa fala, não, meu markup é de 1.7, então ele vai vender por 170. né? Só que se você fizer a conta e der 70% de desconto em cima de 1.7, não sobra 100 faz a conta aí, vai
1: ter aqui, <risos> oh. o número, não deu né, <risos>
2: porque não dá, porque é a conta por dentro e por fora, então toda vez que, eu, que o empresário falar ah, eu não uso o markup, eu coloco um 70%, a gente fala, tá, como você coloca? Porque o jeito certo é você dividir por 0,7, 0,3, <risos> hum, olha aí, eu
1: sempre, eu sempre testo, é, colocar 70%. Uhum. É, porque se você multiplica
2: a conta, não vai, entendeu? E aí, não é isso que a gente vê. Então, toda vez que alguém fala, não, mas eu coloco 70%, a gente fala, me... me, mas, me, me escreve aí como é que você faz, né? É Por isso que é papel e caneta, na mão. É, é, é uhum. papel e caneta. Porque daí a gente fala, tá, então deu 170, beleza, agora tira 70%, quanto fica? É, não fica 100, assim, né? Tipo, é, não
1: fica. Uhum. É, então tô colocando errado. É, tá colocando errado. Então, eu então, vendi muito produto aqui com prejuízo. Com prejuízo, é, né? abaixo do preço
2: de custo do produto mesmo, sem uhum. considerar imposto, sem considerar as outras coisas. Eu sempre fico preocupado quando falo, nossa,
0: eu vendo muito bem esse produto. Sai demais, assim, dá o preço do concorrente, eu não tenho problema para vender, eu já fico, tem alguma hum. coisa aí. Hum. Porque o cliente, ele sabe que, às vezes, que o teu preço às vezes está fora, mas ele não vai chegar a te dizer. Você uhum. que precisa saber, né? Você tem que... Por que, que eu vendo por 100 meu concorrente vende por 150 e, eu, e tá tudo bem, meu cliente tá comprando 2, 3, 4. Uhum.
1: Alguma coisa não está certa. Algo é. errado não está certo. Assim, não é que isso é um crime, isso às vezes pode ser uma estratégia, de, dependendo do empresário, Exato. né? Consegue, pô, esse aqui eu vou até ter prejuízo É um trabalho é diferente. É né?
0: pensado no mix. Eu perco aqui, mas eu ganho em outro lugar. Né? Uhum. Só que também não adianta você pensar essa estratégia se a tua equipe não faz essa
1: estratégia na prática. Claro, tem que estar tudo alinhado, né? Não adianta você, você achar que vai montar na prática, não. Eu só vendo esse aqui, que esse aqui vende muito bem, né? Exatamente. É. Entendi. É, acho que assim, é mais uma curiosidade minha e talvez de mais pessoas que estejam ouvindo, o que, que, é, que, que são margens é, aceitáveis no comércio? Vamos colocar aí um comércio de roupas aí, por exemplo. Uma margem de contribuição legal, uma margem líquida legal? Bem, que, que, pela experiência de vocês é, acho, aí. A que... gente não, não vão entender,
2: porque tipo, a gente, o que a gente vê muito na prática,
1: 45, 50, estourando, né? Uma margem de, bruto, de contribuição, né? preço né? Né? menos o custo, é, 60% é uma margem muito
2: boa, dá para trabalhar bem. Então, esse contribuição depois de imposto e comissão fica R$45,50, uhum.
1: não sobe muito disso. Esses R$45,50, só para contextualizar, é o que sobra para pagar todo o custo fixo ah, da não, empresa. Vale né? não
2: sobra você vende, sobra R$50. É,
0: aí a gente talvez só teria que, tem que colocar, assim, é, é complicado falar depende, mas sempre depende, por exemplo, é uma loja de rua... É uma loja de shopping, é um quiosque, é, é,
2: loja...
1: um... Mais alto, premium, é um showroom,
0: por exemplo, que é um showroom, você é, fábrica, é, um... Né? é uma fábrica, uhum. é uma distribuidora, é um atacado, porque tudo depende, tudo depende. Uhum. você não dá pra falar, Todo, todos os negócios vão ter as mesmas margens, é, não tem como, você vai para um shopping e você, é uma franquia, você tem royalties, você tem o marketing, o fundo de marketing que você tem que pagar, o aluguel muitas vezes é variável em relação ao faturamento, então esse comércio vai ter uma margem muito menor. Uhum. Então, depende muito caso a caso. Mas, em geral, né, assim, vamos colocar comércios de rua, uhum. 60 bruto, 40 depois dos impostos, comissões, etc. Né?
1: Uhum. É, e, e eu acho que o comércio é um, um segmento né, de clientes que a gente atende que acho que uh, o nosso formato de trabalho agrega muito. Porque é um cara que ele precisa de uma DRE para entender essas margens aí, eu estou dentro ou não estou dentro. E ele precisa de uma DFC justamente para eu, vai acabar meu dinheiro. Né? Onde é que está meu dinheiro? Eu preciso ter esse controle do, do ciclo financeiro, né? o tanto que demora para pagar o fornecedor, tanto que para eu receber do meu cliente, né? o prazo de estocagem, tudo isso. Então, esse é, o nosso serviço ele é muito formatado, né? é, é, acho que é muito mais prático para o comércio, porque precisa da DFC, da DRE e do BI. Então essas análises extras aí de planejamento de compras, de meta da, da, da equipe de vendas, a gente consegue estar tá muito no ombro a ombro ali na gestão, porque é extremamente ingrato. Né? A gente falou um monte de problema aqui do comércio que dificulta muito a gestão, é né? muito complexo o dia a dia, parece simples, ah vou comprar um um produto lá em São Paulo, tem um fornecedor aqui que baixa na minha porta sempre, parece que é muito fácil, mas na verdade são muitos detalhes que, que tem que ser levado em consideração, que tem que ser pesados, né? esses, é, esses pratos e mantê rodando aí, que dificulta muito a gestão, né então acho que o, o formato do serviço da NK está muito direcionado para para comércio. né
0: é, Em geral, o comerciante que, que, tem, que tem o serviço da NK hoje, ele, ele precisa se preocupar basicamente em uma compra, em escolher os produtos, porque o número da, o número a gente passa, então você precisa comprar até tanto, já está alinhado a uma meta, já está alinhado a uma expectativa, já foi calibrado os riscos, então ele já tem o um número, ele só precisa lá escolher bem o produto. Né? E muitas vezes até a, a gente ajuda na questão da escolha, né? porque né, é difícil nós temos, é, sabemos escolher, é, escolher de todos os produtos, de todos os comér de todo o comércio... Mas, por exemplo, o, analisando o BI, eu consigo, às vezes, conseguir mapear um certo perfil de cliente. Quem que compra da gente, né? É, e aí, com essas informações, dá um olhar diferente na hora de escolher os produtos. É, ele já sabe o número da compra, ele já sabe mais ou menos quanto precisa chegar em cada época para poder atender a nossa expectativa de venda. Quando ele ele fez, escolheu a compra, ele volta para a loja, ele precisa se preocupar com como as vendas estão sendo feitas. Então, é... é acompanhar a equipe de venda, o número nós damos, então ele não precisa fazer, conta. fazer a conta, ele não precisa muitas vezes também se indispor com a equipe, uhum. porque a meta é sempre alta, para a equipe a meta é sempre alta, então quando ele, quando ele tem o um apoio da NK, ele já chega olha, a meta é essa, esse é o número que nós precisamos. É. e ele então, você, né? <risos>
2: então você não quer levar a culpa da meta? Coloca não cara, Coloca culpa no copo Coloca no copo no Iago. Que É
0: assim, é, 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 falou, é. é Eu não me importo de virar figurinha. Eu virei é. figurinha nos, nos grupos, né? é. Os
1: amigos não deixa. É. Ai, queria tanto como fazer aqui o Iago Já Iago não deixa. Tá tudo bem.
0: Né? É, faz parte. E é isso que eu preciso se preocupar. Todo o, o resto o apoio a gente dá. A preocupação disso, comprar bem e a preocupação de sempre está acompanhando as vendas, isso é válido. Mas tira um peso enorme de saber quanto vai comprar, de não cair na conversa do representante, de não comprar o produto só porque a fábrica falou que ah, você precisa você não tem esse produto, é uma linha nova, você precisa vender. Aí você olha teu, pro BI, olha pro perfil do teu cliente, você atende, sei lá, a maior parte são produtos femininos e o teu representante tá te colocando um produto masculino hum, ou hum. infantil, que não faz sentido. Então você tira vários desses pesos, né, de calcular a meta, de pensar como vai ser comissionado a equipe de uma forma justa, porque a gente, o empresário, nessas horas, ele está sozinho, porque o concorrente não vai abrir o modelo dele, uhum. ele não vai falar quanto que ele paga para os vendedores dele, ele não vai fazer isso, então ele meio que vai sentindo, ou ele pega, ou muitas vezes o um modelo, eu já cansei de ver o um modelo de comissionamento, vim porque um funcionário trabalhava em outra loja e lá era daquele jeito.
1: E daí Mas, aplicaram.
0: E aí, e se a outra loja está errada, você vai fazer também? Porque esse modelo é outra estratégia lá, você vai trazer a mesma estratégia para cá? É a sua estratégia? Então, todo, todo esse estresse, né? toda essa energia mental que é graça para isso, a gente consegue facilitar bastante o
1: processo. E adicionaria ainda um, uma cereja do bolo, que são as listas do BI, né? Exato. Você explora aí, para continuar ah! o seu corte, <risos> para continuar o seu corte, a gente vai fazer mais esse... Eu é, é, falar
0: é, é. É, nós, nós sabemos que o comércio, leads é tudo em comércio, ter leads são, é, é o mais importante. Hoje o volume de informações que a gente tem acesso é muito grande. O volume de vendas que a gente faz todos os meses é muito grande. O número de, de dados que você coloca dentro de um sistema é muito grande. E é, e é por isso que surgem ferramentas como o Power BI para a gente cruzar, para cruzarmos essas informações. E aí, quando você tem uma equipe com a NK, que tem um olhar de negócio, mas entende de dados, de um, um, analisar os dados, de manipular os dados e trabalhar isso, a gente tem uma coisa muito rica que é, eu vou dar um, um sentido para o relatório, né, quem usa o sistema. O relatório do sistema foi feito por um desenvolvedor, não foi feito por um cara de negócios. Na NK, nossas listas são feitas por pessoas que entendem de negócios. Qual que é o objetivo dessa lista? Ah, nós vamos entrar em promoção para o dia dos namorados, é desse produto que está o estoque alto, então a nossa estratégia vai ser essa com essa. Uhum. Então será que a gente consegue buscar essas esse perfil de cliente na no nossa base de dados? E aí eu tenho o nome, telefone, o e-mail, já tenho uma boa uma boa informação para fazer tráfego, para mandar lista, para mandar mensagem para o cliente, pra, enfim. Então é as nossas listas, nós chamamos de listas, mas os leads que nós geramos para os clientes são muito ricos porque é pensado para o negócio dele e para aquela estratégia que a gente teve na reunião, para aquela estratégia que a gente vê para o próximo mês, para aquela estratégia de um produto que está chegando, a ah, chegou muito da marca tal, quem que compra bastante dessa marca? Mas não é quem compra bastante na promoção, é quem compra bastante a preço cheio, quando o produto uhum. chega, que é o, cara que vai, o cliente que vai pagar mais caro, que vai pagar o preço cheio, não vai ficar então é, Não é sensível a preço. Né? É, não é tão sensível a preço mas também, ah, vamos fazer uma promoção. Quem é que compra só na promoção? promoção? Quem é o cliente de promoção? Quem é o cliente Ah, eu não gosto de cliente de promoção. Claro que não, nós precisamos do cliente de promoção. É ele que vai, aquele produto que eu tinha 10 tamanhos, agora eu só tenho 2 e ninguém compra, é ele que vai aproveitar a última peça, a tamanho P ou M e vai levar pelo preço que a gente precisa para voltar esse dinheiro para o estoque. Então, o BI ajuda muito a gente nesse processo. E esse olhar de dados com negócios, quando junta, é o que valeu. acho
1: que a gente conseguiu cobrir bastante coisa né? que são as, as dores dos empresários aqui, que é aquela montanha russa no caixa o vende, 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 mas não sobra nada então a gente conseguiu abordar isso porque vai muito no planejamento de compras, vai muito na revisão do preço de venda, normalmente os, os gatilhos são esses, né? os erros vêm por aí uhum. é, a gente abordou então um pouco das metas né? ter uma meta base linha de base da meta e uma super meta justamente para engajar a equipe é, e isso ser refletido para a equipe também, né? Você, a empresa vai ter um resultado legal, a equipe vai ter um resultado legal também se essa meta for atingida. A gente conseguiu explorar bastante coisa de como fazer o um planejamento de compras, que critérios levar em consideração, como olhar para isso. É, uma atenção aí ao comércio é justamente ao ciclo financeiro, né? o tempo que, que, que leva para eu pagar para o meu fornecedor, o tempo de estocagem, o tempo até receber do cliente, né? aquilo que eu recebo parcelado. Então, tudo isso tem que compor o capital de giro da empresa, tem que ter muita atenção no caixa, né? no, no comércio. É... Cuidados com o preço de venda, o markup, usar o markup do, do concorrente, usar o markup do que o pessoal está usando, isso pode ser um tiro no pé da empresa. Então, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa das dores né? e como resolver isso. E a gente falou também do, do, do serviço DNK, né? o nosso método de controle financeiro, de olhar para a DFC, olhar para a DRE, e usar a inteligência de negócio, né, com o BI para análise de estoque, para análise dessas listas aí direto para o time comercial. Então acho que deu para cobrir bastante coisa do que a gente entrega para um empresário do comércio. É isso, mais alguma coisa? Bora, que já está na hora. <risos>